0: En el episodio de hoy conversaremos con Gia Vaquerizo velaye mamá y creadora de un blog llamado Nido Multicolor, quien nos hablará sobre su camino y su trayecto para convertirse en madre. Hola, somos Alfonsín y Carla y esto es Nosotras las Mujeres,
1: un espacio donde nos sentimos seguras y nos atrevemos a hablar de ciertos temas que a muchas personas las sacan de su zona de confort.
0: Somos mujeres igual que tú, con experiencias, dudas y muchísimas ganas de aprender. Hola, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Nosotras las Mujeres. Estamos aquí con una invitada increíble que es la creadora de un blog que se llama Nido Multicolor y es una mamá que tiene una historia muy linda para contar, acerca de cómo se convirtió en mamá.
1: Nuestra invitada, Nuestra invitada de hoy se llama Gia Vaquerizo Belayche, y Gia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio, realmente eh, nos gustaría que nos cuentes tu historia y le cuentes a muchas personas y mujeres que probablemente están pasando por lo mismo, cómo se pueden eh, llevar un mensaje lindo y positivo a través de ti.
2: Claro, primero que nada, gracias a ustedes, chicas, por haberme invitado, por preocuparse de estos temas, porque mucha gente lo hace y hay tantas, tantas mujeres ahora que abrí el blog que viven esto eh, en silencio, ¿no? Y que por vergüenza o por, no sé, miles de tabú, no lo cuentan y, y entonces por eso a este bebé me dio las fuerzas para decidirme hacer esto para ayudar a quienes más pueda, así que gracias por darme la oportunidad de compartirlo.
1: Qué lindo, día gracias. Cuéntanos, quisiéramos retroceder el tiempo, hace quizás probablemente, ¿qué será? Unos cinco años cuando recién te casaste bueno. y queremos que nos cuentes tu historia y lo lindo de tu historia de, de amor y, de, y todo el amor que hay en, en tu vida.
2: Uh, a ver, cinco años... Bueno, vámonos entonces a los 15 años atrás, cuando, conocía, cuando ahí Dios me puso en el camino, porque no existen coincidencias, sino diocidencias, Exacto. todo pasa por algo. Nos conocimos en Argentina, y desde el día en que nos vimos no nos hemos separado hasta el día de hoy. Eh, imagínate, él de Israel, del otro lado del mundo, yo de Ecuador, nos conocimos en Argentina, wow. en una discoteca, que no es el mejor lugar para conocer a tu esposo, pero pues ese fue el plan que tenía Dios. Y desde ese día no nos hemos separado hasta el día de hoy. Qué lindo. De ahí, hace 10 años que nos casamos oficialmente, una de las tres bodas que hemos tenido, porque hemos tenido tres bodas, la judía, la civil y, y la normal, o sea, bodas porque estamos recasados. Pero desde esa fe... Eh, que fue hace 10 años, nos tomó, o sea, tres años, tú típico te cuidas con pastillas y todo, y, y dije, bueno, hasta el día en que me caso, ese día es mi última pastilla, de ahí para desintoxicarme y no sé qué, y quedar embarazada, como normalmente hace todo el mundo, pues, ¿no? ¿Y cuántos años tenías cuando Pasados te dejaste? A los 29, sí, que ya desde los 27 ya... O sea, era una necesidad más que biológica ser mamá. Yo he querido ser mamá desde que tengo 13 años. Yo me acuerdo que jugaba con una muñeca metida en la barriga, estaba embarazada, tenía otro en el brazo y uno en el coche. O <risa> sea, siempre,
0: siempre te imaginaste siendo mamá, siempre.
2: Sí, siempre. Y es como que lo único que, que lo veo... No es que no he querido ser profesional o no, y, y he hecho mis cosas también, he estudiado, me he graduado de todo, ya. pero eso para mí es como... Era mi sueño, o sea, era algo es algo más allá, como mi misión en este mundo, no sé. Ya, ¿sí? claro, totalmente entendible, sí. Y a los 27 ya fue una necesidad demasiado fuerte. Entonces nos casamos a los 29 y ahí dije, bueno, un añito disfrutar en la vida de casados y ni sé qué. Y quedamos casados. Pero no sé, a los 30, 31, 32 y... Y ya me empecé a preocupar. Claro. Entonces, eh, ahí viene eh, todo lo que es dolor. Eh, sientes, te culpas de todo.
0: Claro. ¿Qué pasa?
2: Yo hasta me resentí con Dios porque decía, no entiendo. O sea, tú mejor que nadie sabes que yo quiero ser mamá, que he querido ser mamá toda la vida. ¿Qué hice? ¿Qué mal hice? ¿Qué tipo de culpa sentías? Eso, de, de no saber qué, porque, o sea, yo me creía una buena persona en, en, en lo que se puede decir, bueno, ¿no? Porque todos tenemos alguna cosa. Y decía, pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué más hice? Que tal vez no me doy cuenta. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesito hacer? ¿Por qué? ¿Por y en qué, tres
0: años fueron solamente como que, eh, digamos, practicarlo a lo... A lo natural, digamos, a lo...
2: A, lo, a lo natural y siguiendo todas las indicaciones que te pueda dar cualquier persona, que para de manos, para de cabeza, sostén aquí, tal, almohada bajo la cadera, ¿Ya? a tal hora, a tal fecha, con tal temperatura, bueno. Pero hace dietas o cosas así que, te, que como que te recomendaban. El té de ni sé cuánto, el, el pollo de ni sé qué. No, dieta como tal, no, pero sí unas pastillas de macha, de maca, de maca. Okay. Maca, que es una vaina peruana y que eso es súper bueno, y que no es, bueno, de todo. Y, pero seguía yo en el papel de víctima, yeah. ¿no? De, de qué yo, qué que está mal, culpándolo a Dios de que por qué me tienen esta situación. Y rogando, 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 que llegó un momento en que me sentí hasta mal de pedir y de rogar, o sea, me sentía, qué sé yo, una por Dios era pidiendo así, rogando, y dije, ¿sabes qué? Un día dije, no más, no voy a pedir más. Si Dios uh -huh. no quiere esto, ¿pero, pero no habías pero... llegado a aceptarlo, quizás a resignarte, o igual tú sentías no, que, que lo no. tenías que lograr? No, en este punto no, no hubo resignación nunca, porque mira, como sé, pero yo no me quedaba sin un hijo. ok. Pero llegué al punto, ¿sabes qué? Cambié mi actitud completamente y pasé de víctima, de hacerme la víctima, la pobrecita, porque a mí, ¿qué pasa a, al positivismo? A decir, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy pedí y le dije, Dios mío, yo no te voy a pedir más nada. Es tu voluntad y yo te agradezco por el hijo o hija que tú me vas a dar. Ok, y empecé a aprender eh, nosotros somos judíos, y prendemos las velitas de Shabbat los viernes en la noche. Ok. Y siempre se prenden mínimo dos velitas. Siempre prendía mis dos velitas. Ese día yo dije, desde hoy empiezo a prender mi tercera vela, y esa es por mi niño o niña que tú me vas a dar. Y desde ese día prendí la tercera vela, y solo le daba gracias y empecé, tengo una oracioncita que la tengo guardada ahí en mi libro de rezos y es una oración por otras mujeres que pasan lo mismo. Ya. Yeah. Porque yo tengo amigas que han pasado esto 10 años, no 3 como yo, 10, y que realmente no pueden tener porque tienen problemas. Yo físicamente no hay ningún problema en mi cuerpo ni en el cuerpo de mi esposo tampoco, simplemente que no hace match, digamos, y efectivamente lo que hace es dar gracias y pedir por otras mujeres que están pasando por esta misma situación.
1: Qué lindo. Y, Desde, que tengo todo, que es la... Desde que comenzaste a hablar tengo la piel de gallina. <risa> sí. ¿En
2: serio? sí. Creo que es la mejor manera de, para cualquier situación en la vida, ¿no? De no ponernos en el papel de víctima, sino sacar algo positivo. Siempre de todo. Y, y ahora que ya lo pasé, porque tú cuando ya lo vives, o sea, ya pasas la prueba, es que muchas veces logras ver por qué. O tal vez nunca entenderás por qué, pero sabes que estuvo bien y que llegó cuando llegó, llegó un momento que tenía que llegar.
0: Exacto. Yo también creo que tiene algo que ver con eso. Y cuéntanos, entonces, te resi no te resignaste, pero como que le dijiste a Dios, ya, no voy a no. pedir más. Y entonces qué pasó.
2: Correcto, cambié mi actitud a positiva, a agradecer y a pedir por otras personas, o sea, no pensar que yo era la única pobrecita que sufría de esto, hay personas que la pasan peor claro. y entonces pedir por ellas y yo solo agradecer. Así que bueno, entre una cosa y la otra, nos hicimos exámenes por segunda vez, todo estaba bien nos vamos a este viaje y al regresar vemos qué hacemos. A Israel, ¿verdad? Sí, nos fuimos a Israel a visitar a la familia de mi esposo. Allá pues yo perdía de tiempo porque cuando acá es de noche, allá es de día, entonces ni me acordaba qué día era, si ovulaba, si no ovulaba, qué hora, nada. Ya. Y pasó de la manera más natural que se pueda uno imaginar, Okay. Y un día fuimos al muro, o sea, parada oficial en Israel cuando vamos, es ir al muro de los lamentos, por supuesto, con tu papelito de peticiones. Ya. Yeah. Y cuéntanos un poco más ahí de, yo no pedía... de, de las personas que no han ido al muro de los lamentos. ¿Cómo haces tu papelito de peticiones? ¿Cómo es? ¿Qué debes llevar? Ahí es hermoso. Mira, ese lugar, no importa qué religión tengas, porque Dios es solo uno, es lo que siempre digo, eh... Es un lugar tan lleno de energía, tiene una energía. Cuando fue de mi familia para mi matrimonio hace 10 años, mi hermano tenía 17 o 18 años y él estuvo y salió y me enseña. Es increíble la energía que se siente ahí, porque se separa en el lado de mujeres y el lado de hombres. Es un lugar muy santo, entonces están separados hombres y mujeres y tienes que ir cubierta tus hombros y si puedes algo también en tu cabeza. Eh, y mi hermano cuando regresó de la parte de los hombres me dijo, es increíble. Yo puse la mano en esa pared y sentí como electricidad.
0: Wow. Y tú lo
2: sientes cuando estás ahí, es, es hermoso. Ajá, entonces haces tu papelito en un papel cualquiera, escribes tus peticiones, lo que le quieras pedir. Y lo tienes que hacer, pero lo más chiquito que puedas para que te entre en medio de todos esos miles y millones de papeles que ya hay.
0: Claro.
2: Pero siempre encuentras un huequito en esa pared para meterlo y ahí pues te puedes quedar pidiéndole a Dios lo que quieras eh, no sé tener tu momento es maravilloso Qué
1: lindo pero en ese punto tú ya estabas agradeciendo porque tú ya sabías eh, que mediante el agradecimiento y cómo habías cambiado un poco eh, lo que sentías ibas a lograr tu tener a tu a tu hija no
2: correcto igual yo estuve ahí solo agradeciéndole y de hecho me acuerdo que yo dije que yo le dije yo te agradezco por, por el bebé que me vas a dar, que algún día me vas a dar, que sé que me vas a dar. Solo te pido que sea un alma maravillosa, un alma buena, que traiga, o sea, que sea todo lo mejor. Y sé que se está demorando porque tú estás buscando esa alma perfecta para nosotros.
0: Ay, qué bien.
2: Y simplemente fue eso lo que mandó. Porque mi niña no puede ser, o sea, es mi alma Gemela, es mi mejor amiga Yo no necesito a nadie más Claro que tengo mis amigas Pero yo te juro que con ella yo puedo vivir feliz En la edad que tiene Desde bebecita nos entendemos tanto Yo converso con ella Y ella solo con verme y reírse Yo ya sabía que ella me entendía O sea, no, es una cosa
1: Ya, pero, pero bueno, fíjame, no nos adelantemos Entonces ya. decidiste Ponerte un papelito en el muro de los lamentos ¿Y qué pasó después? ¿Cuánto tiempo después te enteraste que estabas embarazada?
2: Ya, ahí, ahí pasaron un par de semanas más y ya viajamos de regreso a, a Guayaquil, pero paramos en Los Ángeles porque ahí vivíamos antes y teníamos que ir a coger unas cosas todavía para regresar. Ahí, ah, ok, me olvidaba. A la semana siguiente de esto fuimos, nos fuimos a Grecia, a unos días de paseo, okay. así que fuimos a Grecia, solo me acuerdo que fuimos a un restaurante y había un niñito sordo, mudo, que estaba vendiendo unas artesanías que él hacía.
0: okay,
2: y, y él te las iba dejando por la mesa, y medio te explicaba algo así con señas, y de ahí se iba y volvía, ¿no? Para ver si tú querías comprar, y, y si no, pues las guardaba y se llevaba. Uh
1: -huh.
2: Y en ese momento, todo el mundo comía, conversaba, yo veía las otras mesas como algunas personas ni le paraban bola, ni lo veían. Hoy empecé a llorar en pleno restaurante como una niña. <risa> mi esposo y mi suegra, ¿qué pasó? Le digo, es que nadie le para bola a ese niño. Es discapacitado, nadie le para bola. Por favor, compremos. Y bueno, le compramos como tres lámparas de los que me vieron llorar. Le compramos, Eran lamparitas que las hacía. Le compramos como tres lámparas porque yo no podía parar de llorar. Eh, luego. Al día siguiente me mandan una foto de mi perro que lo dejamos acá en Guayaquil y, obvio, de extrañar y todo, se había enfermado y lo vi todo flaquito y todo. Chillaba por el perro. Ya, eh, o sea, pasaba una mosca y lloraba por la mosca. O sea, todo, todo, todo. Mi esposo dijo: ¿Sabes qué? Yo lo soñé ayer, estás embarazada. ¡Ay, no, Digo, no, por favor. No, pero así, <ríe> de <gallina>. ¡Ay, no! <ríe> ¡Qué lindo. Le digo, por favor cállate, le digo, tú sabes que eso duele, no me quiero ilusionar, o sea, y duele de verdad, sabes lo que tú tratas de que cada mes, ya no voy a pensar en eso, pero cuando tiene tu regla, es inevitable, pues te lo recuerda. Por supuesto. Y era cada mes, cada mes que yo decía, esta vez sí, ya estaba con fe, esta vez sí, 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 y tal, llegaba. Entonces le dije, sabes qué, y tenía trazo como de tres, cuatro días. Me dijo, estás embarazada. Le dije, no, me dice, Dios me lo enseñó, yo, yo lo soñé. Digo, por favor, no empieces con esas cosas. Yo seguía con mis llantos. Me dice, cuando lleguemos a Los Ángeles te haces examen. Llegamos ya, nos despedimos de los suegros, Grecia, Israel, chao. Llegamos a Los Ángeles y primera cosa que hicimos fue ir a la farmacia y comprar el test. Ay. Qué emoción. Qué nervios sentiste
1: en ese momento cuando, cuando ibas a hacer el test. ¿Cómo, sí. cómo sentí? ¿Qué sentiste?
2: No sé. Estaba como, como en shock. Como ya, ya era una semana casi 10 días de atraso. Entonces dije ¿Será que sí? Pero siempre yo guardo mi corazón de, de, de emociones de para protegerte sí porque ya habías tenido varias decepciones. Sí. Me imagino, entonces... Varias excepciones, yo, yo perdí a mi papá cuando era chiquita también, entonces desde ahí yo me hice como, yo me bloqueo así para no sufrir. Entonces, yo cerré todo y dije, no, bueno, lo vamos a hacer porque tú me dices, pero no, no me quiero emocionar ni nada. Entonces yo bien tranquila fui y me hice. Cuando en eso sale positivo, aunque yo tenía un presentimiento de que sí, pero igual no lo quería pensar. Claro. Y sale positivo. Wow. Te lo enseño, pero ni lloré ni nada estaba en shock, <risa> no podía
1: Por lo que estaba agradecido y pedido, había llegado.
2: Había llegado, había llegado, ese era el tiempo, me dio un poco de miedo al principio, porque lo primero que piensas es, ¿estoy, se, ¿estoy lista o no estoy lista? Y nunca, uno siente que nunca está lista, porque estás lista, en el momento que ese niño viene es porque estás lista y punto. Claro. Así que nada, nos regresamos ya para Ecuador. No le dijimos a nadie hasta la semana 12 que ya hicimos todos los ecos respectivos de ver que todo esté bien y que y que todo seguía bien, ¿no? Entonces ya ahí le dimos el, la noticia a la familia y muchos no preguntaban, otros por ahí preguntaban y que no piensan hacerse un tratamiento y dice que a mí me molestaba que me pregunten. Eso justamente
0: queríamos preguntarte, como que siento que a veces las personas, por ejemplo, tú tenías tres años de casada, ¿no? Y ya mucha gente se lo espera casi que al año, entonces, sí, sí, sí. o menos, entonces existen, ¿tú crees que existen preguntas que obviamente son muy imprudentes? ¿Y qué tipo de preguntas te hacían que tú sentías eso? No,
2: no me preguntes porque obviamente es un sufrimiento interno. Correcto, total, por eso yo aprendí y nunca le pregunto, a una chica que recién se casó o ya, ya tiene muchos casados y no tiene ni el punto nada porque porque es horrible y la presión social que hay es terrible. Claro. <ríe> terrible de a un punto de que realmente te... O sea, te quiere. Y la gente lo hace sin querer. ¿Cómo, cómo
1: te Pero hubiera tú... pensado que, que sea la gente al preguntarte? O sea, ¿crees que podríamos ser más prudentes o cómo podríamos cambiar nuestras interacciones a parejas que no tienen hijos porque muchas veces, como tú dices o sea, lo haces de manera involuntaria o lo haces por...
2: O sea, no es malicia, digamos, pero... Claro, yo sé que lo hacen sin malicia pero tú no sabes lo que la otra persona vive claro. y de verdad duele entonces, no sé, yo opté por no preguntar o máximo pregunto una vez... Y si me dicen, no, todavía no, yo tranquila, ya será cuando Dios quiera. Pero de ahí no pregunto nada más. Porque sí, sí, duele mucho. Y peor la familia, que es la que más está atrás, la que más... Y chuta, que, que le digo, a, a un día le dije, ¿sabes? Si tuviera en mis manos yo ya tuviera 10 niños, pero no es así. Claro, no depende solo de mí. Igual, tuve por fin una, se dieron cuenta que pude tener una, no tenía ni una semana de parida, ¿y para cuál era? hermanito o oh, ya lo quería matar
0: claro. claro tu embarazo fue un embarazo eh, digamos sin problemas bastante fácil o cómo lo llevaste tu primer embarazo
2: maravilloso, maravilloso gracias a dios igual que este segundo wow. gracias a dios eso sí o sea me hice esperar pero me, me ha dado embarazos lindísimos <risas> puedo vivir embarazada es lo que más me gusta
0: Qué lindo, mí sí. hay mujeres que dicen que no, en cambio, pero qué lindo que te haya tocado una experiencia así tan positiva en el embarazo.
2: Sí, sí, gracias a Dios. No te digo desde chiquita que me metía la almohada en la barriga, me encanta. <risa> Día, y cuéntanos cuántos años tiene
1: Mía ahora, que es tu primera bebé, y ah. cómo fue también eh, tu segundo, cómo llegaste
2: a tener tu segundo embarazo. Bueno, Mía ya tiene cinco años ahorita imagínate, si ella me tocó, me tomó tres años tenerla, yo dije entonces, tranquila, para el segundo te queda, ya queda súper más, mucho más fértil y dice, ¿qué? queda rapidito, entonces yo, tranquila dije, bueno, ya mismo ya, de llegar
1: pasaron uno,
2: pasaron dos, pasaron tres, cuatro, cinco años sí, imagínate, cinco años y ya no tengo 20, pues, claro. entonces dije ¿sabes que Vamos a hacer algo, porque siempre estuve en contra, como te digo, yo soy bien a lo natural, cero pastillas y cosas, uh
1: -huh.
2: pero no quería dejar a la niña sola, porque tarde o temprano uno crece, uno se va, y ese ser queda solo,
1: claro. por lo
2: menos un hermano, alguien, una compañía, algo, y ella y ella, ya sentía, tiene cinco, en un par de años ya no quieren ni saber de ti, o que los veces frente a los amigos. También. Y me y sentía, no sabes cómo lloraba, y le decía a mi esposo, mi bebé, se me va, siento que se va mi bebé. Uh -huh. Hasta que dije, bueno, ahora sí quiero hacer algo, pero no hay tiempo que perder, así que me voy a lo seguro. Ya dejé de ir a ginecólogos normales, que solo te mandaban unas cuantas pastillas para ovular más y ya sino que me fui a un especialista. Y una amiga, eh, me lo recomendó, una amiga de Cuenca, me recomendó a este doctor de Quito, el doctor Valencia, que tiene una clínica de fertilidad. O sea, ella es algo espe especial del tema, ¿no?
0: Claro, mucho más mucho más conocedor del tema.
2: Y hay una...
1: ¿Los doctores te seguían diciendo que todo estaba bien entre ustedes dos? ¿O ya, sí. ya comenzaron a encontrar que alguno de los dos tenía algún... Al, al, algo,
2: algo. No, mira... De hecho, con la bebé, una de las cosas que no, no conté de los exámenes que nos hicimos, todo estaba bien, pero el conteo de esperma de mi esposo estaba un poco bajo uh -huh. eh, y estaban como, no en buena calidad, ¿ya? Y vamos donde un, un doctor, eh, que me, no me acuerdo ni quién me lo recomendó, no sé cómo llegué a él, fue, fue de Dios. Y dijo, a ver, le voy a mandar a hacer un examen de infección ni sé cuánto. Y había tenido una infección alojada en la próstata. Ah. Como no se ve, no se siente nada, no sabían desde cuándo estaba eso ahí alojado. ¡Wow! Veinte días de antibióticos. Y esos 20 días, creo que a la semana viajamos a Israel. Sí, algo tan sencillo como eso. Y hay mucha gente que aquí el machismo es muy fuerte. Sí. Y ¿Siempre le echan la culpa a la mujer y tú tienes que hacerte son exámenes dolorosísimos? Claro, eso y... te
0: voy a preguntar, porque las mujeres casi siempre son las responsables, digamos, de que dicen, ah, de ley, porque ya tiene, digamos, tú tenías más de 30. Ah, ya tiene más de 30, seguramente ya... 33 ya... tenía una bebé. Ajá, entonces siento que a veces se le da la culpa muchísimo a la mujer. Y si no es la mujer, siento que el hombre sí se siente como no hombre cuando... Uh -huh. Cuando, que también creo que pasa con sí. las mujeres, ¿no? O sea, que uno se siente, no se siente mujer, menos
1: mujer por, por no, no poder, poder tener un hijo o alojar
2: un hijo dentro de ti. Claro. Lo cual es irracional en sí. realidad. Sí, puede ser, puede ser, pero es mucho más marcado lo del hombre. Claro. Porque aquí el machismo es demasiado, en la sociedad latina es demasiado. Y tanto así que te dicen, yo no me voy a hacer examen, el problema lo tienes tú, yo sí puedo. Sí, pueden pasar años así, pensando que eres tú, echándote la culpa a ti, y resulta que el problema es él.
0: Claro, y haciéndote los miles de exámenes y pasando por todo el tema de, embarazo, no me embarazo,
2: no embarazo, no, no me embarazo, no, no embarazo. Terrible. Correcto. Entonces yo siempre sugiero que se hagan los dos, y que aquí no se trata de que si yo puedo, tú no puedes, etcétera, etcétera. Son una pareja, son una sola cosa. Entonces tienen que estar los dos. Sí. Y ahora en estos cinco años, exámenes otra vez los dos, pero completos. Ya con este doctor fue algo mucho más allá, que no me había hecho antes. Este
1: doctor está en Quito, sí. ¿verdad, Gia? Sí. Tú tenías que hacer todos los viajes e irte para
2: allá también, ¿no? Sí, fue tedioso y, y bueno, o sea, le damos gracias a Dios de que tuvimos cómo hacerlo, ¿no? Porque había días que porque te hacen un examen y ya, mañana tienes que estar en Quito. Entonces, comprar pasaje de un día a otro y la estadía y todo. Por supuesto. Así que, bueno, por suerte tenemos un local de nosotros en Quito, así que aprovechábamos y también trabajábamos.
1: Cuéntanos cómo es, ya por todo el proceso del, del IVF, desde tu primera cita para mamás que quizás es algo que van a, van a experimentar.
2: Claro. Eh, bueno, entonces, vamos a esta clínica de fertilidad y el doctor siempre te da las dos opciones, de acuerdo a tus eh, exámenes, ¿no? Están todos bien, siempre tienes la inseminación artificial, que es lo más rápido, menos costoso, o ya el, el tratamiento in vitro, que es si tienes un poco más de problemas o si no quieres esperar. Pensé que era lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Así que bueno, la inseminación, la inseminación artificial simplemente ponen el esperma de tu esposo, o como en el canal, en el canal ellas van a llegar, tienen que pasar la trompa de palopio, tienen que pasar todo para llegar y encontrar el huevito que está disponible para fecundar en ese momento. Okay, Tal no. cual pasa en la vida real, sino que aquí te lo dejan ahí adentro. Okay, en okay. cambio, el in vitro, sí, el in vitro tienen que aspirar tus óvulos, okay. que eso lo hacen con anestesia, yo tengo que entrar a quirófano, Wow. Eh, y tu esposo deja la muestra de esperma también. Los unen en un laboratorio, o sea, los dejan juntos para que y luego de ese día, al día siguiente del tratamiento, tú llamas a ver cuántos de tus óvulos fecundaron. O sea, es el proceso natural, pero lo hacen en el laboratorio. Ya, yeah, claro. Entonces, ves... Tienes, ok, le salieron tres fecundados. Entonces ya tienes tres listos, esos los congelas. Okay. Y así vas haciendo tu banco de, de huevitos ya listos. Ese huevito lo met, lo ponen dentro del útero ya, o sea, lo dejan ya en el útero. No como el otro que lo ponen afuera nomás y él tiene que hacer todo el camino. Este va directo al útero y ya es un óvulo fecundado. Okay. ¿Cuál, ¿cuál de esos dos te hiciste tú, ¡Las dos! ¡Wow! Ok. <risas> sí, porque eh, yo dije, bueno, todo está bien conmigo, todo está bien con él, vamos a intentar la menos invasiva y la menos química y menos cosas, primero, ¿no? La inseminación artificial. Así que, bueno, solo me tuve que inyectar hormonas una semana para que hayan, para estimular la ovulación y tener más óvulos y más chances de quedar. Ya. Yeah. Y ponen una muestra de él y ponen un tubito de ensayo, track, te lo ponen despierta y todo, como un papá Nicolau eso, normal. Ok. Y ahí me quedé 10 minutos acostada y me fui. Hice mi vida normal, nos fuimos al parque, siempre viajábamos con la bebé, así que fuimos al parque, de ahí nos fuimos al mall, al, tra al trabajo, etc. Y volamos a Guayaquil al día siguiente. Ya. Yeah. A los 15 días exactos tienes que hacerte examen de sangre para ver si esa hormona está elevada y es un embarazo. Yo, yo no lo podía creer, ni me quise emocionar ni nada, me dio un sentimiento, fui corriendo a abrazar a mi niña, porque dije, hasta aquí llegó nuestro tiempo juntas, solo las dos. O sea que el examen te dio positivo. Eso fue lo primero que sentí. Me dio positivo el, el, el normal, el, la inseminación artificial. Pero al parecer... Eh, el nivel de hormona no era tan alto como se espera en un embarazo que va bien. Ok. Entonces me ¿sabes qué? En 48 horas lo repetimos y tiene que haberse duplicado el valor de, de la hormona. Uh -huh. Ya. Yeah. Efectivamente, a las 48 horas me lo hice y en vez de haber subido había bajado. Ay. Oh. Sí, entonces me dijo, ok, no te preocupes, se llama embarazo químico. No es que hay feto, nada, es simplemente como que el cuerpo quiso pero no llegó, eso nos pasa a muchas mujeres todo el tiempo cuando tienes uno o dos días de atraso y de ahí te viene normal tú ni siquiera supiste que hubo el chance de quedar embarazada wow, no sabía ajá, pero el cuerpo es sabio entonces medio ve que algo no está bien solito lo va a rechazar wow, ya, yeah, ok el cuerpo es sabio ¿Ya? ajá, entonces vino el periodo normal y, y ya seguimos dije bueno, esta vez fue casi estoy segura que la segunda vez Pega porque pega. Sí. Así que me hice una segunda inseminación. Ok. Mientras
1: tanto, los óvulos los tenías congelados. O sea, no, los...
2: todavía, todavía no había hecho lo de los óvulos. Claro, Esta no hice, se hice se primero. Ajá. Okay. Ajá. Esta me hice primero entonces ya llegó eh, la segunda inseminación al mes siguiente porque tienes que esperar luego del periodo empezarte a estimular con las inyecciones todos los días, inyectarte al lado del ombligo que ya me las ponía yo solas, pues, fue un año entero haciendo eso wow, ¡Qué
0: valiente, qué valiente.
1: Sí.
2: Y, y luego como al sexto día del, de tu periodo tienes que ir a hacerte ecos que el doctor de Quito tiene una doctora acá en Guayaquil con la que él trabaja ya entonces, los ecos y todo eso sí me hacía aquí. Y ella me decía cuando ya estaba lista, y viajaba a Quito.
0: ¡Wow!
2: Sí. Ya. Ella me iba viendo, eh, ok, tienes tantos óvulos, entonces íbamos inyectando, inyectando, inyectando. Y, y bien veías cómo se iban multiplicando. Una chica de 20 años puedes tener hasta 15, 19 óvulos. A mí me salían 7, 9, porque ya no tengo 20. ¡Wow! O
1: sea, sí. Día, ¿cómo fue esa montaña rusa emocional de la que tanto se habla cuando haces esos tratamientos de hormonas.
0: Porque obviamente estás más hormonal que uh -huh. lo normal.
2: Okay.
0: Mira, si algo yo
2: le tengo que dar gracias a Dios, o sea, dentro de todas las cosas que le tengo que agradecer, es que nunca me afectaron para mal las hormonas.
0: ¡Increíble! ¡Wow!
2: Sí, nunca... Eh... O sea, siempre me sentí yo misma, lo que te puedo decir, hasta que me sentía mejor, me sentía más joven, sentía que mi piel estaba más linda, el pelo, todo, ya me gustó estarme inyectando esa hormona. <risa> y, ¿Y no sabías efectos con, eh,
1: secundarios,
2: náuseas, mareos? No, gracias, gracias a Dios no, gracias a Dios nada de eso. Eh, ni, ni estaba molesta, ni estaba llorona. Bueno, llorona soy siempre, entonces no, no, no vi que no, no cambió, no cambió eso. No, pero gracias a Dios no, 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 me, no me afectó de esa manera. Me sentía mejor, solo con más energía, como más joven, yo que pues, sé. Ay, qué y, bueno. Sí. Y,
1: entonces, ¿te estabas preparando para la segunda el segundo intento de, en la, este in
2: de la inseminación? El Intento, ajá, y encima es más complicado porque nosotros no podemos viajar o, o hacer algo en Shabbat, que es el día sábado, es el día de descanso judío. Claro. Entonces, típico que la ovulación me tocaba para ese día. Entonces, por suerte, como son cosas químicas, lo podíamos controlar. Entonces, nos sentábamos con la doctora media hora frente al calendario a calcular los días que me ponga tantas inyecciones para que no caiga sábado, de ahí domingo que no abre el doctor, y para que ya caiga lunes y pueda viajar.
0: Wow, qué increíble! Sí, o sea, súper controlado, súper
2: planificado sí, en realidad. Sí, entonces, bueno, esas largas idas y venidas, etcétera la segunda vez, ya lo hacemos, y no cogió, de una salió negativo. Entonces dije... ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir gastando dinero, porque aparte todo esto es muy, muy costoso. ¿Qué es? Eh, aparte es algo que emocionalmente te, te tiene en incertidumbre, sí, como emoción... Sí, muy desgastante, esa es la palabra.
0: ¿Sí?
2: Porque ya, tú vas a confiar en que sí, ya, ya va a pasar y, y no pasa. Entonces, y después de que una una vez, que casi, casi fue, entonces, chuta, dije, después de la segunda vez dije, me voy a dar un break porque no puedo más, quiero estar tranquila, disfrutar a mi niña, o sea, desintoxicar también el cuerpo un poco, de tanta hormona y, y de ahí vamos a intentar otra vez, pero ya voy a intentar el IVF para ir más a lo seguro.
1: ¿Cómo influyó eh, en tu matrimonio
0: eso te iba a preguntar también porque siento que se planifica tanto el tema de la sexualidad y de la reproducción que eso no tiene ningún efecto como
1: o quizás positivo, positivo o un claro. efecto positivo o un efecto negativo, se sintieron más juntos o
2: cuéntanos Ajá. en este de aquí que fue con el tratamiento sí más juntos en el que fue con la bebé, que fue de manera natural, no más juntos, porque él se sentía, él me dice me estoy sintiendo una máquina
0: wow, como necesito que, ahorita
2: sí, que tú solo quieres que te haga un hijo y ya, porque era a esta hora a ta, ta, o sea no, no disfrutabas ya, sino era nice. mecanizado y él más tenía estrés porque yo quería que me embarase y no pasaba, o sea
0: claro
2: nice. Bien, bien como eso, más que todo para ellos.
0: Claro, como mecánico, robótico, como... Total,
2: bueno. total. Y no, 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 no bonito.
1: Okay.
0: Y en este, a pesar de las inyecciones, de la planificación... No el apoyo, suficiente. el
1: apoyo de él, o sea, me imagino que fue algo esencial para poder continuar con el tratamiento. Claro,
2: por supuesto, por supuesto. Y más que todo porque eh, me gustó en cierta manera, porque somos los dos parte de él. él, también tenía que, el día que yo me iba a hacer cualquier cosa, él tenía que dejar su muestra de esperma, claro también tuvo que tomar pastillas conmigo, también tuvo o sea, lo hicimos juntos, claro, algo de
0: dos y totalmente,
2: correcto, viajábamos juntos a Quito, nos levantábamos temprano, si me tocaba quirófano, bueno, él sí se quedaba dormido, porque a las 7 yo entraba al quirófano y él se quedaba dormido en el hotel, yo terminaba, y él ya me esperaba porque su cita era a las 10, creo que hacen la recolección de ellos. Entonces, era algo de nosotros y dejábamos con la niña. Entonces, mientras él estaba con la niña, yo estaba en el tratamiento y de ahí yo ya salía, me quedaba con ella y él y él entraba, ¿sí?
1: wow.
2: okay. Bueno, entonces cuéntanos,
1: eh, el tercer intento, ¿cómo fue? El que ya decidiste eh, hacerte el IBS.
2: Ya, el tercer intento, pero, a ver, yo empecé esto en diciembre de 2018. Ok, ok. Y yo quedé embarazada ahorita, febrero del 2020.
0: wow ¡Qué okay. increíble! Ah, dos años después. Ya casi, un
2: año y medio. Un año y medio. Sí, año y medio. Pero ¿por qué es esto? Porque resulta que con el IVF no es que lo haces una vez y ya está, sino que tienes que ir recolectando óvulos.
0: Y congelándolos.
2: Y congelándolos, pero cada vez que te sacan no significa que todos los que te sacan están en buen Ay. estado. wow entonces, de los siete, que era lo máximo que me salía, nueve creo que me salió una vez, de inyectarme cada mes y cada mes, cada mes en la recolección, de los siete que te salen, tres están en buen estado y cuatro no.
0: Uy, wow, claro. Sí,
2: sí. Entonces, así tienes un banco chiquitito de, y yo iba poco a poco, poco a poco. Entonces, la primera vez que tuvimos, creo que cuatro que salieron bien en buen estado, <coughs> Eh, lo juntan y el día siguiente llamo para ver cuántos habían fecundado. Ya.
0: Yeah.
2: No, ninguno. Oh. O sea, te da el reporte de la enfermera y te dice, a ver, se le extrajeron siete óvulos, de los cuales cuatro estaban en buen estado, y fecundaron, número de fecundados, ninguno.
1: Oh. ¿Qué, qué en ese momento?
2: En ese momento sí casi me caí de la silla, porque dije, no puede ser. O sea, de verdad que no puede ser, ya es algo más allá. ¿Qué Atrás pasa? Ropa, entre, ¿no? entre él y yo, que no, que no. Me, me quedé, o sea, me quedé súper mal y dije, no puede ser. ¿Te
1: sentías decepcionada quizás de ti o de nuevo de Dios?
2: No, de Dios no. De Dios no, esta vez sí, no. no. O si sea, en algo me fortalecí muchísimo, fue en eso. Me costaba tal vez aceptar que esa fuera su voluntad pero hasta que finalmente lo acepté, y de hecho el día que me hice el tratamiento, cuando ya me hice el tratamiento, eh, decidí que, o sea, le dije, te lo más tranquila, y te juro que estaba súper tranquila, si no pasaba, ahí yo aceptaba, okay. no, no iba a luchar más, no lo iba a seguir haciendo, era un intento y ya.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasó entre ese año y medio? Imagino que eran idas y venidas de, de Quito todo el tiempo, ¿cuántos ódulos <risa>
2: colectaste al final? <risa> Idas y venidas y cada mes pues era estimulación con inyecciones y luego las aspirada, la piradas ya te dije en quirófano, entonces tenía que ir a quirófano, te duermen, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda vez salieron cuatro, cuatro óvulos en buen estado y fecundaron dos. Tenía mis dos primeros óvulos congelados. Wow. Le dije al doctor: ¿Sabe qué? Hasta ahí nomás lleguemos. Ah, para eso me dio un break. Eh, para abril del año pasado nos fuimos a Panamá. Eh, le dije: ¿Sabe qué? Quiero parar aquí ahorita, quedémonos como estamos ahorita, porque realmente necesito un descanso emocional y físico. Y llegué y en julio empezamos otra vez todo esto. Y tenía los dos congelados, le dije, ¿saben qué? Ya con los dos no más que hay, porque ya, ya no puedo más, ya no quiero hacerlo más, ya. Demasiado. Lo que
0: congelan en verdad son los embriones, ¿verdad? Porque ya están juntos. Eh,
2: sí, no es en sí un embrión, porque el embrión ya está formadito como. Ah, ok, ok. Pero es el óvulo. Que... Yeah. Se, lo, se los llama
0: eh,
2: okay. pronúcleo.
0: Ah, pronúcleo, ok.
2: Sí, es un óvulo fecundado, pero no hay embrión. El embrión se forma como vez... a los ocho días de que ya está gestando, o sea, que está dentro del útero. Y ahí se empieza a formar esa cosita que parece un renacuajo. Antes de que nada, es solo el pronúcleo, que es como una célula, nada más. Okay. Okay.
1: ok, Cuéntanos, ¿qué te decían los doctores cuando tomaste la decisión de solamente llegar hasta ahí y voy a estar con los dos fecundados?
2: bueno, ahí fue que el doctor me dijo por favor, piénsalo bien estimúlate por lo menos una vez más dos óvulos son muy pocos Yo digo, pero tiene dos que sí cogieron suficiente, póngame los dos y ya me dice, no, es que no es así guía. cuando ya se los descongela se los deja vivir o sea, ya descongelados se los deja vivir mínimo tres días, a ver si sobreviven y si llegan al tercer día, ahí te lo implantan uy mejor. Ya.
1: Te imagino que Eso. el doctor tenía ese miedo de que no sobrevivan a los tres días y por ende no poder, o sea, no
2: tener nada que implantarte. Okay. Correcto. Y haber tirado como que todo ese tiempo a la basura, sino tener un buen banco de óvulos y de ahí seguir.
0: ¿Y cuántas veces más se te estimulaste para.?
2: Entonces viene la doctora de que me ve aquí en Guayaquil, que trabaja con el doctor, que ya somos hasta amigas ya para esta fecha. Uh -huh, me imagino. Sí, viene ella a mi spa, porque ella se, se trata de mi spa, y vino, pero más que todo era para hablar conmigo, a convencerme, por favor, de que me estimule una vez más. Que por favor, por favor, por favor, que lo piense bien, el doctor también me decía... Y bueno, ya había descansado un par de meses y dije, ¿sabes qué? Ok.
1: Cuando te estimúrate una vez más, quiere decir, ¿cuánto tiempo de inyecciones y tratamiento?
2: Como una semana, diez días. Ok. Después, al cuarto día de tu periodo empiezas con las inyecciones, eh, y de ahí ya viene el momento de ovulación, que con otra, otra inyección, tú te estás, eh, te vas a inyectar a la misma hora todos los días para que no se revienten esos huevitos. Claro. Ya, entonces ahí yo viajaba a Quito y ellos los extraen antes de que reviente. Entonces, bueno, lo hicimos y esta vez fue la que mejor me fue. Eh, tenía como nueve, creo. S Salieron en buen estado. A ver, tenía nueve adentro, ¿no? Pero al sacarlo, ya uno estaba muy grande, entonces no valió. Bueno, quedaron siete. Yeah. De los siete, cuatro estaban en buen estado. Uh, a ver, no, siete en buen estado, fecundaron cuatro. ¡Wow! estos Sí, más los dos congelados. Y yo me sentía que tenía hijos, pero para guardar por años. Imagínate, si no hubieran claro.
0: intentado, tenía esta oportunidad de
2: seis. Sí, pero en eso, eh, esto fue un lunes que lo hicimos, entonces los dejaron a los que se Fresquitos lo dejaron los tres días fresquitos y descongelaron ese mismo día los otros dos. Entonces ah. teníamos seis. Me regresé a Guayaquil y me dijeron que tenía que volver el jueves para hacer la implantación si es que sobrevivían. Ya
0: yeah.
2: sí. entonces de esos seis, ya estaba yo en Quito. El doctor me llamó y a la oficina y me enseñó las fotitos de, de los pronúcleos de estas bolitas ahí fecundadas. Entonces me dice que para que sea un bebé sano. Estos productos tienen que tener más de seis células. Ok. De esos seis que yo tenía, cuatro de los seis tenían menos de seis células.
0: ¡Ay, oh, Dios, no puede oh. ser! Imagínate. Qué excepción.
2: Y uno en perfecto estado con 12 células que se veía perfecto, precioso, redondito. Y otro de ocho células que también estaba muy bonito. Y esos dos fuimos, fueron los que pusimos.
1: Wow. ¡Wow! O sea, el doctor sí, porque he escuchado que hay algunos doctores que no te implantan
2: más de uno. No, sí, sí te implantan dos porque casi siempre pasa eso. Solo sobrevive uno. Ok. Y yo sí le pregunté, bueno, ¿y qué pasa eh, si, no, si no sobrevive uno? ¿Qué? ¿Te tienen que sacar y hacer un legrado? Me dicen, no, 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 no es embarazo, no es embrión.
0: Ya, yeah, okay.
2: Entonces, como te digo, son estas células. ¿Qué pasa si una no, no está bien? Potencializa la otra, la otra como que la absorbe. Entonces, uh -huh. se hace más fuerte.
1: ¿Qué pasó por tu mente cuando creíste en la posibilidad de que quizás ibas a tener
2: mellizos, Jorge gemelos? <risa> Uy, estaba segura, pues, ¿de que iba a pasar? Ese es mi sueño desde pequeña. Oh, <risa> wow. Siempre quise tener dos, de una. Entonces, y eh, recuerdo el día que vine de implantarme, eh, implantarme las, los, 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 los no. núcleos, eh, mi niña estaba en el, en el hotel con el papá, y cuando yo llego ella me había dibujado en una servilleta, me había dibujado a mí y me dibujó con un corazón en la barrica, o sea, en la parte como del cuerpo, sí, dibujan en un cuadradito y los palitos de las patitas y, la, y las piernitas, ¿ya? Uh -huh. Adentro del cuadradito que era mi cuerpo, ella había puesto un corazón.
0: ¡Ay, qué lindo! Y una pregunta, ¿cómo le explicabas a tu hija todo este tema? Eh, todas las idas y venidas, y que estaban buscando un hermanito, ¿le explicabas algo distinto que lo que un padre y una madre le explica a un hijo...? No, oh, la
2: verdad que no es que le dije que para el hermanito. Le dije que vamos a doctores. Ah, ok. Que mami va al doctor y mami al doctor y tal y tal y tal. Eh, y ya, la verdad no le, no le expliqué mucho. Una vez creo que al final sí le dije para ver si tenemos otro ñañito, me están ayudando y tal. Pero pero no, era para ir era su viaje a Quito con los papás, era la emoción, ir al parque, y esto íbamos a trabajar y ella sabía ven, íbamos al doctor pero no no le di mucho detalle
0: okay. eh,
2: pero cuando llego y veo ese dibujo con el corazón ahí en la panza dije yo sé que va a coger yo sé que va a pasar porque mi ángel en la tierra me lo está diciendo
1: uh -huh. oh, ay yeah, qué
2: lindo eso <risa> Se me salen las lágrimas. Sí, ahí a los 15 días, pues, me hacen el examen y ahí sí dio positivo, pero full, alto. Wow. Ok. Pero ahí todavía ah. no sabía si es que ibas a tener los dos o ibas a tener solo uno. ¿eh? Claro, no, Entonces, claro. Entonces ahí le pregunté, bueno, ¿qué tan alto? Con el número puede ver si son uno o dos. Claro, es que sí,
0: si son muy altos, sí podría ser gemelos.
2: Claro. Entonces me dice, bueno, hay que ver en el eco, pero por el número sí está alto, pero parece uno. No, Entonces, okay. eh, está bien, con tal de que sea uno, no importa, pero que sea. Ya me enseñé al doctor, a ver, eh, ese número está bien alto, ¿me puede decir si son dos o es solo uno? Entonces me dijo, eh, sí está alto, pero parece que es solo uno y habría que ver el eco. Ok. Así que bueno, con tal de que sea uno, yo estar feliz. Obviamente. Y aquí estamos ya, con 31 semanas, gracias a Dios.
0: Maravilla. ¿Y se sabe si es niño o niña? Es
2: niño.
0: ¡Ay, parejita! <risa> sí. sí. Que igual que hubiera sido una bendición
2: si hubiera sido niña, ¿no? o sea no hay... Por supuesto, por supuesto. Yo, ahora yo me enamoré de las niñas, yo no sabía lo que eran las niñas, no me gustaban antes. Ah, oh, wow! Solo tengo sobrinos, varones, y las niñas siempre me han parecido chillonas. <risa> Y no usaba o las princesas ni nada de esas cosas porque es un mundo irreal que le enseñan a las, ni a las mujeres y eso, y eso no es real. Exacto. Pero en el, el día que me enteré que era mujer, ella, me enamoré perdidamente de ella. Y ahora solo, o sea, solo mi mundo está morado porque nos hemos rozado casi.
1: <ríe> eh, ¿Cómo sientes que va a cambiar la relación cuando tu hijo nazca? porque Escuchándote hablar de Mía No eh, sé, sea, o sea, se me llena el corazón De decir, esto es lo máximo De amor Entonces, sí. ¿cómo crees que cómo crees que va a cambiar La relación con ella? O, ¿O cómo crees que va a cambiar La vida ahora en general?
2: Te cuento que No sé, y ese es mi poquito de temor eh, Porque todavía no me puedo Imaginar, por más que lo he esperado tanto Y que lo quiero al bebé Y que estoy emocionada por verlo no me puedo imaginar amar a alguien como la amo a ella. Y mi hermana me dice que, mi hermana tiene cuatro, y me dice, no te preocupes que en el momento que te lo ponen en los brazos, ese amor nace igualito como es por ella.
0: Eso eso me encanta, una frase linda que dicen, no sé quién la dijo, pero que dicen que el corazón no se divide cuando tienes hijos, sino que se expande.
2: Exacto, también me han dicho eso y es maravilloso. Sí, seguramente eso vas a sentir, <risa> qué lindo. Sí, pero no sé, cómo mi tiempo con ella, como, o sea, todavía no sé, sé que va a estar bien, que todo va a estar bien, pero me cuesta saber que no voy a estar ahí 200% para ella como lo estoy ahora. Claro. ¿Tú eres mamá a tiempo completo? a ah, recontra completo, hasta en las madrugadas, si y está dormida la extraño y la voy a ver para que se venga a mi cama. <risa>
0: qué chera, la tuya. cuéntame ah. algo, eh, en la, en la religión católica eh, la, la fertilización in vitro no, no es muy buen no es muy bien vista en general eh, es en el judaísmo hay alguna restricción o algún como eh, digamos como como que si la gente se siente con culpa en tema religioso
2: no para nada o sea para nada en tema religioso sino yo creo que si llegas a sentir algo así será algo más personal, pero hasta que lo logras entender y, y en, en el judaísmo se entiende mucho que todo pasa por algo y que todo pasa para bien, por feo que sea, por malo que se vea momenta, en ese momento, pero todo siempre es para bien.
0: O sea, que no es como penalizado, digamos, o como mal visto. ¿no? Oh, para nada, de
2: hecho en Israel... Eh, Tienes cinco tratamientos in vitro gratis que te los da el Estado, porque lo que quieren es que, o sea, tener hijos, la familia, es lo, lo principal en el modernismo. Claro, y, y tal vez comprenden un
0: poco que es verdad, las familias ahora, yo siento que, gente yo no siento, he leído últimamente, justamente investigando para este episodio, que los números de infertilidad, infer, infertilidad o de poca fertilidad en las mujeres y hombres hoy en día es mucho más alta que, por ejemplo, en la época de nuestros papás.
2: ¿verdad? Por supuesto, por todas las porquerías que nos metemos, por todas las radiaciones que recibimos de tanto celular, de tantas pantallas, de es terrible.
0: Aparte de, como mujeres, las exigencias que ahora tenemos,
1: ahora estudiamos, ahora trabajamos más duro, Correcto. mil cosas más. Correcto. Díaz, cuéntame cuéntame algo, ¿qué consejos le darías a otras mujeres que están pasando por lo mismo? Que Número uno, que no pueden quedar embarazadas, y número dos, a las mujeres que quieran intentar hacer el IVF.
2: Primero que nada, no se culpen por nada, porque no es culpa de ustedes, sino es el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Si nos tocó esperar, es porque algo todavía tenemos que que fortalecernos en un aspecto de la vida o, o aprender algo estar listos para, para algo y el tiempo de él es perfecto entonces no desesperen pidan por otras personas para que puedan compartir ese, ese dolor que ustedes están sintiendo miles de mujeres más lo sienten entonces apoyarnos entre mujeres no hacernos pedazos entre nosotras sino apoyarnos y y pierdes ese miedo de, de pensar en que, ay, qué mal vista, si, qué mal vista soy si no, si no puedo tener hijos o, o quedo mal frente a mi familia, frente a mi esposo. No. O sea, a unas nos toca así, a otras les toca fácil, que en cambio las ven y tienen que tomar pastillas todo el día porque si no ya están embarazadas. Claro. Es, es lo que nos tocó vivir a cada una. Claro. Y no hay que avergonzarse, ni sentirse menos, ni, ni nada. Ahora, en este tiempo, no hay prácticamente quien no pueda tener hijo con ayuda.
0: Claro, sí.
2: Y al principio yo sí pensé como que voy a, con la inseminación nomás, porque ya el IVF me parece mucho, mucho eh, como muy tocado por el hombre, como muy... Pero ya que lo viví, me di cuenta que no, o sea, es el proceso natural que hace el cuerpo pero lo hacen con ayuda en un laboratorio. Todo es natural tuyo, es tuyo, sino que lo juntan, te lo ponen, o sea, te ayudan al proceso. Claro, es un empujoncito. Correcto. Correcto. No es que tampoco estoy haciendo, a ver, el niño como yo quiero, con ojos azules, con el pelo así. Eso no, eso está prohibido en el judaísmo, por ejemplo, o hasta inclusive escoger el sexo del bebé. Ok. No puede, que ya se puede hacer. Si yo hubiera querido... Mandaba esos óvulos a Estados Unidos y escoges todo y va, si va a tener problemas, si va a tener enfermedades Y coges lo mejor de lo mejor y así te ponen Pero eso no se puede hacer.
0: Okay.
2: Pero ayudar a la... O sea, para algo Dios también les dio sabiduría a esos doctores. Pues para que ayuden a la gente que tiene problemas. Y cero vergüenza y cero nada. Si necesitas ayuda, hazlo. Que sí, es muy costoso lamentablemente aquí pero es algo que valga la pena yo creo que voy a terminar de pagar el tratamiento cuando el bebé cumpla dos años pero, pero valió la pena y no, me
0: imagino no está cubierto por ningún seguro no, no
2: por supuesto para
1: nada. No, nada Día, ¿tú crees que el agradecer antes de haber recibido, el haber agradecido a Dios, fue el éxito para llegar a donde estás y poder haberte embarazado y poder tener a tus bebés
2: sanos 100% 100%, porque es la actitud lo que la actitud que tenemos ante las cosas lo que lo que va marcando en nuestra vida, lo que va haciendo el camino. Tal vez si yo me hubiera quedado amargada, llorando, haciéndome la víctima todavía, siguiera en la misma situación. Claro, claro. ¿Ves? Tal vez, no sé, pero el ser agradecida... Inclusive si él no quería que yo tuviera, claro. lo hubiera tal vez logrado entender en algún momento, y, y vivir feliz, vivir feliz con mis sobrinos, y vivir feliz como era, ¿no? Yeah. Gracias a Dios permitió que pase, pero...
0: Claro, es mirar las cosas con otra, con otra mirada, desde otra perspectiva.
2: Correcto
0: bueno, sí, muchísimas no
2: gracias
1: ah, chicas, gracias a ustedes por dejarme a ser muy feliz a muchas mamás que quizás están pasando por lo mismo, escuchen tu historia
2: cuéntanos
0: cómo te podemos encontrar en redes sociales y cómo se llama tu blog, de nuevo
2: repítelo por favor. a ver, el blog es eh, nidomulticolor.com es la página, ¿no? www.nidomulticolor.com y en Instagram eh como nido, nido multicolor, arroba nido multicolor. Perfecto. Sí. Sí. Okay. Y para los que quieran, me escriben, me mandan mensajes, digan lo que sea, yo les ayudo encantada. Ok,
1: sí. muchísimas gracias y esperamos que ya, ya pronto vas a tener a tu baby y lo puedas disfrutar.
2: Ay, sí, ahí se los presento. ¿Sí? Okay. <risa>
1: Una vez más de este episodio me llevo el poder del agradecimiento para poder atraer todas las cosas positivas que queremos en nuestras vidas. Cómo agradecer diariamente puede llevarnos a conseguir todo lo que nos proponemos.